0: sprawy konieczne, światło. Moim gościem jest Robert Konieczny, wybitny architekt, szef biura KWK PROMES od 2019 roku, członek francuskiej Akademii d'Architecture. W 2016 roku jego projekt Muzeum Narodowego Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie został uznany najlepszym budynkiem świata 2016 w międzynarodowym konkursie World Architecture Festival, Oraz otrzymał nagrodę European Prize for Urban Public Space 2016 przyznawaną przez Centra de Cultura Kontemporania w Barcelonie. Nagrody te po raz pierwszy w historii trafiły do Polski. Dużym wyróżnieniem dla projektanta jest tytuł Najlepszego Domu Świata dla Arki Koniecznego w ogólnoświatowym konkursie Wallpaper Design 2017. Konieczny był dwunastokrotnie nominowany do Europejskiej Nagrody Fundacji Misa van der Rohe. Jest laureatem prestiżowej nagrody House of the Year 2006 za projekt domu atrialnego, zwyciężając w konkursie portalu World Architecture News na najlepszy dom mieszkalny na świecie. Robert Konieczny jest ambasadorem marki Fakro. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, nie wiem czy od tego tego słowa mam zacząć, ale, ale może
0: tak. Światło jest na samym początku jednej z historii o stworzeniu świata, o początkach świata i ludzkości. I architekt jest też w pewnym sensie twórcą i stwórcą. I zastanawiam się, czy światło też jest na początku myślenia architekta.
1: Na pewno światło jest dla mnie bardzo ważne. Nie wiem, czy dla każdego architekta, ale przynajmniej tak powinno być. No, światło to życie, tak. Światło to, światło to dobre samopoczucie. Światło to generalnie podstawa dobrego projektu. I od samego początku, ja pamiętam od pierwszego roku, kiedy jeszcze nie byłem świadomym studentem, nawet już nie architektem, to pamiętam, że w tych pierwszych projektach starałem się robić duże okna. Tak? Duże okna bez podziałów, bez jakichś szprosów. Zresztą miałem też z tego powodu problemy na, na tym, że w pierwszym roku bo prowadzący ówczesne zajęcia podarł mi ten projekt w, w efekcie, bo miałem z nim konsultacje. Narysował mi oczywiście takie drobne szpro, szprosy, bo on podobno to lubił, o tym nie wiedziałem. A ja po takich jego konsultacjach zrobiłem znowu to, co chciałem. tak? I skończyło się poprawką wrześniową i zaliczeniem wrześniowym, gdzie oczywiście też prosy już musiałem rysować w zupełnie innym temacie. No ale tylko wtedy byłem spoligliwy, potem jakoś mi to już przeszło i i potem już robiłem swoje. Światła było zawsze bardzo dużo.
0: Ale światło to nie jest coś, o czym myśli odbiorca architektury, kiedy przejeżdżamy, kiedy przechodzimy obok architektury, patrzymy na kształt, a światło jest wtórne, jeżeli chodzi o podziwianie. Być może jest inaczej, jeżeli patrzymy od środka, czyli jako użytkownicy. To
1: prawda, patrzymy na kształt, ale świadomi zawodowcy już wiedzą, że, że kiedy nawet spojrzą z zewnątrz na, na jakiś kształt, na jakieś bryły i ocenią jak gdyby w szerszym kontekście ulokowanie tej bryły, Otworowanie, tak, czyli okna, jakieś perforacje, no to wtedy już można przypuszczać no nie ma wtedy oczywiście 100% pewności, ale można przypuszczać, czy obiekt jest dobrze doświetlony, czy są z tym problemy. Przypominam się w ogóle taka sytuacja, <śmiech> taka może trochę pozazawodowa, tak troszeczkę, bo to moi znajomi to często nie architekci, ale wie pan, przerabiali sobie swoje mieszkania, czy domy, w których, w których żyją. I oczywiście człowiek musi być, e, gdzieś tam uważać na, na jakieś takie komentarze, powiem, rzeczy kulturalne i raczej pochwalić, nawet jeżeli coś mu się nie podoba. Ale tutaj mogę powiedzieć, mam nadzieję, że tego nie będą słuchać, że jednak dobrali troszkę e, źle materiał, bo e, brakuje tych perforacji w tych, w tych mieszkaniach. E, te, tego światła jest tam stosunkowo mało. I wtedy, kiedy się robi wnętrza, to modę na chwilkę trzeba odrzucić na bok i kierować się zdrowym rozsądkiem, a zdrowy rozsądek to są jasne materiały, które te światło odbijają i powodują, że tego jest tam więcej. Tak jest po prostu przyjemnie w tej przestrzeni. I te wnętrza, które zresztą sami chyba się wzorowali wzajemnie na sobie, są dosyć ciemne, co wieczorem przy fajnym sztucznym podświetleniu wyglądało całkiem nieźle, ale za dnia już bardzo, było bardzo rozczarowujące. Także światło i... Wszystkie zagrania projektowe, które temu służą, żeby to światło jednak zafunkcjonowało w tych pomieszczeniach, w tych wnętrzach, to dla mnie podstawa.
0: Dużo się pisze, dużo się mówi o roli światła w architekturze, ale przecież w architekturze chodzi o człowieka. Czyli można powiedzieć, że te wszystkie debaty, te wszystkie wymiany opinii są właściwie o roli światła w życiu człowieka.
1: No Oczywiście, nawet jest to zapisane prawem, tak? że, że, że musimy zapewnić dostęp światła słonecznego w odpowiedniej ilości są określone godziny i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, człowiek jakby jest, jest najważniejszy, bo to świat przecież zdrowie. Tak? To jest dobre samopoczucie, to jest zdrowie. Źle doświetlone wnętrza, nie tylko mieszkania, ale też przestrzenie, w których żyjemy, prac, znaczy pracujemy, tak? no, powodują potem szereg jakichś takich negatywnych skutków, które, które mogą się gdzieś tam dopiero odezwać po czasie, które możemy odczuć po czasie. Także tak szalenie ważne jest, żeby o to, o to światło dbać w
0: projektu. A jak pan myśli, czy w jaki sposób rodzą się te myśli połączenia właśnie światła z formą architektoniczną? Jak wygląda ten proces?
1: Wie pan no, od samego początku. Ja zresztą teraz chwilkę przed naszą rozmową byłem na wizji lokalnej i oglądałem nowe miejsce pod, pod nasz przyszły projekt i może do tego nawiążę, bo powiem jak, jak to potem dalej wygląda. No i kiedy się jedzie na miejsce, w którym gdzieś tam będziemy projektować, a to jest niezmiernie ważne, żeby to zobaczyć naprawdę na żywo, no to sobie przede wszystkim oglądam kontekst, ale też układ tego miejsca, na którym powstanie budynek względem stron świata. Widzę, jak będzie operowało słońce, czy zieleń na przykład, która gdzieś tam otacza to miejsce, czy jakieś budynki są stosunkowo wysokie, gdzie tego światła od razu widać, będzie może brakowało w takich późniejszych porach, jakichś jesiennych czy zimowych akurat w tym przypadku tego nie było. To była dosyć taka otwarta przestrzeń. Oczywiście, słuchając życzeń, tak, tutaj, tutaj mówię o domu, słuchając życzeń właścicieli, to ja to już w ogóle mam z tyłu głową. Nie, nie muszę mi w ogóle o takich rzeczach mówić. To ja o tym pamiętam i wiem, że kiedy będziemy projektować, no ta rzecz będzie niezmiernie, niezmiernie ważna. Kiedy już po tym pierwszym spotkaniu, po tej wizji lokalnej siadamy, i właśnie słuchamy sobie tych życzeń, tych, tych, tych wszystkich zapisanych, często, rzeczy, które gdzieś tam tworzą już cały program tego, tego domu, akurat w tym wypadku jak powiedziałem, to nawet jeżeli nie padają życzenia na temat światła, no to my sobie to gdzieś tam skrupulatnie notujemy i gdzieś ten temat jest jednym z tematów właśnie takich kluczowych. Teraz uwaga na jedną rzecz, bo wie pan, to jak sam powiedzenie. wszystko co jest przesadzone jest niezdrowe i ze światłem oczywiście też tak jest, tak? Dlatego mądry, dobry projekt... Musi tym światłem operować umiejętnie, tak? Czyli no, mamy, mamy teraz środek lata, słonko jest bardzo wysoko, jest oczywiście bardzo ciepło, i takie pełne otwarcie bezrefleksyjne, na przykład na południe budynku, który gdzieś to, to światło będzie tak połykał pełnymi piersiami, no, będzie po prostu fatalne, tak? Bo za chwilę przełoży się to na przegrzewanie wnętrz, na, na duży dyskomfort nie możemy, może też rozwinę ten temat. Podziwić na przykład jakiegoś fajnego widoku za oknem, jeżeli się, jeżeli się potraktuje projekt w taki sposób, że nie zrobi się prostej rzeczy, tak? Jakiegoś fajnego okapu przy oknach, który powoduje, że to słońce, które w tej chwili jest bardzo wysoko, nie dotrze do wnętrza, nie przegrzeje nam tych wnętrz. My cały czas możemy się właśnie tym widokiem i tym właśnie światłem już takim pośrednim cieszyć, tak? Takie proste błędy w projektach potem powodują, że a, mamy przeciążone systemy, bo klimatyzacje pracują na okrągło. A B, czasami, czasami w ogóle niczego nie widzimy, bo wtedy trzeba spuścić jakieś rolety jeszcze, jeżeli takowe są i siedzimy w ciemnych, zamkniętych pomieszczeniach i nie mamy żadnego widoku, nawet nie mamy tego świata. Musimy się wtedy wspomagać sztucznym światłem. Wie pan, to są takie rzeczy, one są dla mnie, wydaje się, oczywistością. Ja tak o tym mówię, tak sobie muszę przypominać, ale dla ludzi, którzy planują jakieś inwestycje albo którzy już zrobili jakieś rzeczy i popełnili takie błędy, no to oni wtedy wtedy absolutnie, znaczy albo w, w tym momencie, kiedy będą tego słuchać, absolutnie będą rozumieli, że, że, że faktycznie warto się było czasami nad czymś zastanowić i zrobić to lepiej, albo jeżeli to jeszcze nie jest zrobione, to w ogóle o tym bardzo, bardzo poważnie pomyśleć. I to jest jakby rolą dobrych architektów, którzy później gdzieś tam biorą się do, do jakichś tam projektów różnych funkcji, a żeby ten temat dobrze przemyśleć i w właściwy sposób wprowadzić w życie. Jeszcze jedna rzecz. Oczywiście to nie jest tak, że ja od samego początku byłem wszechwiedzący, Tak? Na pewno trzeba było też pewne rzeczy przetrenować, też się nauczyć na, 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 na własnych jakichś błędach, tak? bo wie pan, tylko kto, kto nic nie robi, ten błędów nie popełnia że pewne rzeczy można zrobić lepiej, to często małym sumptem, bo założenie, założenie jest takie, że jeżeli coś można zrobić możliwie prosto, to trzeba to zrobić jak najprościej się da. Nie ma co kombinować. Proste rozwiązania zawsze są najlepsze. I a propos tego, tego delikatnego okapu, ja, ja nie wiem, nawiążę nawet do domu, w którym yy, mieszkam, czy mieszkania, w którym, w którym najczęściej jestem. Mamy delikatne zadaszenia, czy jakieś to nie są takie zadaszenia, takie, że sobie wyobrażasz jakiś dech spadzisty, akurat, znaczy, akurat w arce mam ten dech spadzisty, ale bez okapów, czy jakby jest to wszystko schowane w bryle, ale przeszklenia są delikatne, delikatnie wycofane i one nie były wycofywane, tak jak to się mówi, na czuja, tak tak mi się wydawało, że tak będzie ładnie, tylko że to było bardzo dokładnie obliczone i ta linia szkła, która jest wycofana względem elewacji, względem właśnie tego nawisu, który chroni mnie przed słońcem w takim miesiącach, była bardzo dokładnie zaplanowana. I to wygląda tak, że w tych miesiącach takich jak już późny maj, czerwiec, lipiec, sierpień, to słonko, to, to słonko południowo-zachodnie nie wnika do wnętrz. Ono się zatrzymuje praktycznie na tarasie, gdzieś tam już na, na, na linii y, połączenia dołu okien z tarasem. I wnętrza są pięknie właśnie doświetlone tym światem pośrednim, ale słonko nie opiera się na szybach i nie nagrzewa wnętrz. To jest właśnie to wszystko, to, to wszystko o czym mówiłem, tak? Oczywiście, jeszcze mam roletę w postaci takiej, takiej bramy przesuwnej, ale ona jest wykorzystywana dopiero wtedy, kiedy naprawdę tego słońca już w tych późniejszych porach roku jest naprawdę za dużo. To też się zdarza. Bo drugą rzeczą jest, że, że mnie oczywiście zależało też, żeby to słonko docierało do wnętrza, ale właśnie w takich miesiącach jak tam październik, właśnie listopad, luty, kiedy tego słońca potrzebujemy tak, w ogóle do życia, a przy okazji to słońce nagrzewa nam wnętrza i odciąża systemy, które zajmują się jakby już ogrzewaniem budynku. Tak? Po prostu jeżeli czujniki wyłapują nagle, że temperatura się podnosi, no to ogrzewanie siada i to słońce zaczyna nam nagrzewać wnętrza. Czyli wie pan, jedno bardzo proste rozwiązanie, ułożenie okien względem nawisu, elewacji spowodowało szereg korzyści i oszczędności, tak? niewiarygodnych oszczędności. Właśnie do takich prostych rozwiązań mówią wszystko.
0: To jest fascynujące, co pan mówi, bo zwykle światło to jest ten zasób, o którym najmniej myślimy. Wydaje nam się, że on jest po pierwsze jakąś naturalną częścią cyklu. Dzień, noc, dzień, noc. Światło naturalne, światło sztuczne. A po drugie, że on po prostu jest i on będzie. Ale nie myślimy o tym, w jaki sposób on się zmienia, jeżeli chodzi o pory roku, o pory dnia. Ale nie myślimy też o tym, że to jest właśnie, tak jak pan podkreślał, źródło energii. Ale to jest także źródło oświetlenia, więc może nam rzeczy oświetlić albo prześwietlić. I że to jest bardzo ważny element tej przestrzeni, w której chcemy spędzić najbliższe lata.
1: Tak, tak, dokładnie tak jest. I ja bym zaryzykował nawet twierdzenie, że to jest jeden z kluczowych elementów, który właśnie bierzemy pod uwagę w czasie, w czasie projektowania. To już nie chodzi nawet tylko, no faktem jest, że, że przebywam w tych górach z racji arki dosyć często. No, poznałem już wielu sąsiadów swoich czasami, no, może teraz jest pandemia, to to już troszkę mniej, ale Zdarzało się bywać też w tych różnych budynkach, które które gdzieś tam stoją koło mnie, nawet na fajniejszych działkach z jeszcze fajniejszym widokiem. Już nawet nie chodzi o ten widok, którego ci ludzie nie mają często, bo bo pobudowali jakieś takie malutkie okienka, które, no wie pan, kiedyś tak budowano, no bo chodziło o energię, tak? Chodzi o energię, o straty. Okna powodowały duże straty energii, wyziębiały wyziębiały budynki. Teraz są zupełnie na czasy inne technologie, tak? Jeżeli mówimy o szybach, szyby są, jeżeli chodzi o termikę, no kapitalnie, jak już, termicznie, tak, praktycznie to te straty są minimalne. Możemy sobie regulować zysk, to też jest niewiarygodne, że w jaką stronę jakby producenci szkła poszli. I mm, źle zastosowane szkło to to. to wie pan, generuje właśnie szereg strat energetycznych, ale dobrze dobrane szkło, już te, w tej chwili takie szyby są nawet w sprzedaży, są w produkcji, reagują błyskawicznie na, na to, co się dzieje ze słońcem, na to, co się dzieje jak gdyby z promieniowaniem, jeżeli jest duże, ta szyba, troszkę tak jak okulary, które, które szybciutko się przyciemniają, one się chyba fotochromy nazywają tak, czy jakoś tak, te szyby błyskawicznie reagują jakby na taki nadmiar energii słonecznej i zaczynają, się, zaczynają blokować tę energię słoneczną. Po prostu się przyciemniają. Nie tracimy widoku, to jest fajne. Czyli można powiedzieć, że jeżeli ktoś popełnił taki błąd, to jeszcze może go uratować w tej chwili szybami, tak? Które na pewno, jak to z każdą nową rzeczą, no, no, na początku są droższe, nie tańsze, no ale później po latach mm, oczywiście produkcji, no, każda z takich rzeczy siłą rzeczy staje się tańsza, bo za chwilę zostanie wynalazione coś jeszcze nowego, coś jeszcze lepszego. Ja się oczywiście fascynuję takimi nowinkami technicznymi, dlatego że one służą czemuś, tak? że, że to, to nie są gadżety dla, dla samych gadżetów, tylko po prostu mają bardzo fajną rolę do spełnienia i fajną funkcję. Ale wracając zapewne do tego światła, do tego widoku, od którego wyszedłem, to, że ci ludzie nie mają tego widoku w tych domach, to pół biedy to, ale to, że, że te, te przestrzenie są tak niedoświetlone, no to, to jest, wie pan, to jest załamujące. Tak? Załamujące, jak można było tak źle zaprojektować budynki, to jeszcze w takim miejscu. Tak? To po prostu aż oczy bolo.
0: A jak łatwe do skorygowania są takie błędy?
1: Oczywiście, gdybyśmy się skupili tylko na tym jednym parametrze, to jest jakby sprawa stosunkowo prosta do, do, do poprawienia, bo oczywiście, można wybić większe większy otwór, otwór okienny. Można zrobić rodzaj jakiejś markizy, która jak gdyby tam to zadasza w jakichś tam, tam porach. Oczywiście trzeba myśleć też o wietrze, tak i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety projektowanie to jest bardzo złożona dziedziną. I na taki ostateczny sukces projektu, który przekłada się na fajne funkcjonowanie, przyjemne życie w takim budynku, no, składa się ileś elementów. Niestety, jeżeli albo robimy to sami, albo tam no zdarza się też tak, Sięgamy po takich projektantów, na którym po prostu trochę nie zależy i tak robią, tylko co tam im klient powie i tam proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, podpisujemy tego i tyle. Potem się kończy źle też dla pejzażu, tak? dla, dla tego odbioru architektury, należy pamiętać, że, że, że wszyscy jesteśmy odbiorcami tego, co powstaje dookoła i, i powinniśmy dłać o ład przestrzenny, no bo to nie jest tylko tak, że ja sobie coś fajnego zrobię w własnym ogródku, a wszystko to, co jest poza tym ogródkiem, to już mnie nie dotyczy, bo jednak niestety dotyczy. I wie Pan, i to jest też jeden z takich parametrów, o którym ostatnio się może nawet troszkę mniej mówi z racji zagrożeń klimatycznych, których już wiemy, że, że, że po prostu są faktem i klimat się zmienia i teraz wszyscy koncentrujemy się na tym, a żeby temu w jakiś sposób zapobiec, wszyscy się nad tym zastanawiamy, co zrobić, ale to nie jest tak, że te wszystkie inne elementy, które braliśmy pod uwagę w czasie projektowania, nagle przestały być ważne. No są tak samo ważne, tylko po prostu doszła jeszcze jedna kolejna rzecz, o której musimy myśleć.
0: Czyli mówi pan trochę o nie o modelu zleceniodawca, zleceniobiorca, ale bardziej o modelu partnerskim, że jedna strona przynosi pewne oczekiwania, a druga strona przynosi wiedzę, doświadczenie i rady, które wynikają z tej wiedzy i doświadczenia.
1: Absolutnie tak. Dobrze, że Pan o tym wspomniał, tak tak, właśnie, że trzeba to tak dobitnie jasno powiedzieć. Zawód Architekta nie jest do końca zawodem usługowym. Oczywiście naszą rolą jest spełniać życzenia naszych klientów, którzy dają nam zlecenia, ale musimy również, jeżeli mamy większą wiedzę czy większą świadomość, tych naszych klientów edukować. Tak? Nie prowadzić jakiejś szkodliwej działalności właśnie w tym szerszym wymiarze, chociażby społecznym. Ja od zawsze, wie pan, starałem się jakoś tak działać w zgodzie z własnym sumieniem, czyli na tym etapie, na na którym w danym czasie byłem, na etapie jakiejś tam wiedzy, którą posiadałem, starałem się zawsze namawiać klientów do pewnych rozwiązań, do których, a, byłem przekonany, no i wiedziałem, że że oni za chwilkę będą będą, będą z tego zadowoleni, będzie im to służyć. I to wcale nie jest takie proste, bo oczywiście najprostsze to jest tak, pokiwać głową, zapisać wszystko i zrobić. Tak? I, I niestety ja, ja nad tym strasznie boleję, że, że, że niestety wielu ludzi tak działa i tak robi. To jest straszne, ale to, to, to co nas otacza, to jest właśnie wynik takiego, takiej działalności, że architek to jest tak często potrzebny tylko do tego, żeby coś podbić, podpisać i żeby było w zgodzie tam z prawem i robimy. A ja już wszystko przemyślałem, ja wiem, jak to ma, jak to ma wyglądać, a jemu tylko powiemy, co ma wyrysować. No, Jeżeli ktoś tak wykonuje ten zawód, to co mogę powiedzieć, to jest karygodne wręcz. Ten zawód trochę zahacza od rodzaj takiej misji społecznej, Że, że, że jednak trzeba walczyć o to, żeby nam wszystkim było lepiej. Czyli pracując dla jednego klienta, w pewnym sensie pracujemy dla ogółu zawsze i o tym trzeba pamiętać.
0: Czy te rozwiązania, o których pan mówi, to są rozwiązania, że tak się wyrażę, na każdą kieszeń, bo jeżeli myślimy o tej relacji architekt, to raczej myślimy o o kimś, kto jest dostępny dla osób bardziej zamożnych. Z drugiej strony to własne M, czy własny domek, chociażby pod miastem, jest ponoć na liście najważniejszych życzeń, czy marzeń Polaków, chyba i nie tylko. Z jednej strony każdy chce mieć własny kawałek podłogi, z drugiej strony myślimy o architekcie jako o jednak zawodzie dostępnym dla elit,
1: to jest ciekawy, ciekawy temat, dlatego że na pewno indywidualny projekt powinien być nie chcę powiedzieć drogi, ale po, po, powinien być jakby adekwatny do tego, ile ta praca powinna trwać i jak ta praca ma wyglądać. Żeby to było finalnie dobre, no to trzeba spędzić nad, nad daną, daną, daną rzeczą ileś czasu. tak. No to i ten czas, ten czas, te umiejętności, ta wiedza no, kosztuje. Z mojego doświadczenia to też, 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 też już wiem, że, że takie oszczędzanie na projektowaniu potem przenosi się często na, na, na wydawanie dużo większych kwot w czasie budów, tak? Bo chcę teraz powiedzieć o tych najmniej zamożnych, tak? Którzy mają gdzieś te pieniążki tak wyliczone absolutnie gdzieś na styk, że, że tam już no, trzeba myśleć nawet ewentualnie z czego budować albo gdzieś tam, nie wiem, Kupują za, za, za te takie wszystkie oszczędności swojego życia i kredyty i tak dalej. Jakieś tam własne co oni tam mogą, mogą zrobić. Wie pan, tu, tu faktycznie takich ludzi no nie stać na architektów, nie stać na jakieś indywidualne projekty, konsultacje i tak dalej, i tak dalej. To jest trudne tak, bo ja oczywiście też chciałbym wszystkim pomóc, ale nawet nie stać mi na to, żeby, żeby, żeby wszystkim pomagać. I przez lata, przez lata staraliśmy się robić tak, że. no Staramy się jakoś zarabiać w tych projektach, tak, które robimy, na tych projektach indywidualnych, ale często też przyznaję, oczywiście nie namawiam takiej działalności, to jest wybór jakiejś własnej drogi, jakiegoś tam, nie wiem, własnego sumienia albo przekonań. Staramy się też robić takie rzeczy dla ludzi biedniejszych, tak, albo w ogóle biednych, pomagać im robić, robić jakieś takie rzeczy zupełnie już bezkosztowo, tak. Czyli z tych rzeczy, gdzie, gdzie, gdzie pozarobialiśmy, jesteśmy w stanie tych, tych pieniędzy ileś zainwestować w to, żeby, żeby służyły wielu mogę wspomnieć o takich projektach, z których w ogóle nie czerpiemy żadnych, żadnych zysków, może nawet się nimi za bardzo nie chwalimy, bo jak gdyby to nie są takie projekty, które gdzieś budują nasze portfolio, być może powinny właśnie, chociażby, przychodzimy teraz do, do głowy dom optymalny, tak. Przez lata się zastanawiałem, jak to zrobić, żeby w tej Polsce jakoś tak było fajniej, tak i że Żeby te budynki, które gdzieś tam powstają, były jakieś takie proste, takie skromniejsze, jakieś takie wyważone, wyczute, tak. a budowało się strasznie. Na początku myślałem, kurczę, chciałem skrzyknąć iluś fajnych heritektów, żebyśmy zrobili katalogi domów typowych. Tak? Na początku myślałem, że katalogi domów typowych w ogóle są złe, ale potem pomyślałem, no wie pan, doszedłem, no, no życie, tak? przecież nie wszystkich, tak jak mówimy, będzie stać na projekty indywidualne no to trzeba im dać coś takiego, co kupią za te może tam tysiąc, dwa, trzy tysiące złotych, maksymalnie tak, ktoś im to jeszcze potem będzie musiał dostosować, jeszcze zapraszać jakieś pieniądze, i tak jest dużo mniej niż taki projekt indywidualny, ale te projekty już będą na takim poziomie i będą tak przemyślane, że będzie je można gdzieś, już prawie wszędzie postawić bez szkody dla pejzażu. I oczywiście, wie pan, na początku podchodziłem do tego naiwnie. Zrobiliśmy tak zwany dom typowy, który jest absolutnie domem nietypowym, czyli kółko standard house w wersji angielskiej, który absolutnie nie był standardowy, tak? I założenie było fajne, było koncepcyjnie było super, że mamy okrągły dom, który stosujemy na każdą działkę, a jego, jego dach i materiał może się dostosować do dowolnego kontekstu. Ale naiwność tego rozwiązania polegała na tym, że on był bardzo trudny do, do wykonania, tak? I teraz w projekcie typowym trzeba zapewnić jeszcze tym ludziom, którzy budują z różnymi, czasami byle jakimi ekipami, możliwość zrealizowania tego na takim poziomie, żeby to potem nie straszyło. I powiem tak, że na szczęście ten, ten pieniek, bo tak, tak go potocznie gdzieś tam niektórzy nazywają już chyba też, powstał tylko w kilku wersjach. Ja bardzo lubię ten dom, ale on jest bardzo, łatwy, tak brzydko powiem, łatwy do spieprzenia. I dlatego zrobiliśmy drugie podejście, które się właśnie nazywa dom optymalny. I to jest dom, który został poprzedzony takimi naprawdę dosyć gruntownymi badaniami tego, czego Polacy sobie życzą. Tak? Stworzyliśmy pewnego rodzaju taki model, taką średnią, na bazie jakby tych życzeń zbudowaliśmy ten budynek. Szukając też, jak gdyby nawiązując do polskiej tradycji z dużymi okapami, dużymi dachami, stworzyliśmy dom, gdzie szukaliśmy bardzo dużej prostoty, i elastyczności w środku, ta, takiej prostoty w budowaniu. I taki, takiej formy, która nie będzie przeszkadzać. To nie chodzi o to, żeby ten dom zachwycał. On ma być takim domem, że tak taką architekturą tła, że, że po prostu fajnie się na niego patrzy, człowiek nawet nie myśli o tej, o tej architekturze. Tak? Ja pamiętam, ja wiem, ja mam takie zapędy po tym, że chciałem go tak zrobić perfekcyjnie, żeby to, to było tak, że to jest ten pierwszy dom, który będzie zbudowany, to jest jakby taka jednostka, gdzieś tam miarę, do, do której potem wszyscy, nie wiem, nawiązują później ale też mnie inwestorzy, z którymi jakby od samego początku to robimy, którzy się zajmują tym programem, mówią, Robert, słuchaj, znowu te twoje rzeczy zaczynają być tak skomplikowane potem technicznie, bo ta prostota niestety, coś, co jest takie bardzo proste, czasami wymaga takich bardziej financyjnych rozwiązań, przekładają się na koszt, tak? Ja stwierdziłem, kurczę, muszę odpuścić. Wie pan, ja i teraz takie dwie wersje, zrobiliśmy dwie wersje, wizualizację tej wersji takiej idealnej, która po prostu koiła moje serce i oczy, i tej drugiej, takiej już dla mnie gorszej. I pokazałem to ludziom, którzy no nie są aritektami, czy, czy widzą jakieś różnice. Nie widzieli żadnych. Dla mnie to były różnice, wie pan, takie, że ja spać nie mogłem z tego powodu. A to jest to samo dla tych ludzi. Nie, no dobra. Nie ma, się co, nie ma się co przejmować. Robimy prościej. Jest to, wie pan, minimalnie wizualnie gorzej, ale nawet dla planety lepiej, tak? Bo to się buduje bardzo, bardzo prosto. No i zrobiliśmy ten dom optymalny i to jest taki budynek, za który ja nie wziąłem grosza. On się powtarza, on gdzieś tam jest, gdzieś tam robiony, kolejne osoby go zakupują. Ja z tego nie chcę pieniędzy, bo uważam, że jak gdyby nie chcę, ja nie umiem tego inaczej powiedzieć. Już kilka razy się opowiadałem na ten temat, to zawsze tak brzmi górnolotnie, ale tak uważam, że jestem coś winien, tak, temu państwu, temu społeczeństwu, że kurczę, wykształciłem się za darmo, tak? Wyuczyli mnie jakby tej architektury. Którą, którą, kocham, którą lubię robić, i muszę teraz jakby tak trochę zacząć pomagać, tak? Nawet nie trochę, bo robimy no, dosyć sporo takich rzeczy. Ale zarabiamy na to właśnie, zarabiamy na to projektami takimi, gdzie ktoś no, powinien zapłacić i płaci za te projekty, tak? Czyli zostaje jakaś nadwyżka, którą można potem oddać właśnie na tych tak, w cudzysłowie biednych ludzi.
0: A jednocześnie wprowadzając, że tak powiem, takie projekty do obrotu, robi pan to, o czym pan wspomniał wcześniej, czyli lepiej jest wszystkim, tak? Tym, którzy przejeżdżają, przechodzą, którzy mieszkają. Bo to jest zupełnie inna jakość i też inne myślenie. I chyba kolejnym elementem tego wszystkiego jest chociażby nasza rozmowa. To znaczy, jeżeli ktoś tej rozmowy wysłucha, być może pomyśli inaczej o miejscu, w którym mieszka, albo o miejscu, w którym chce zamieszkać, czyli zastanowi się nad elementami, składowymi, ale trochę inaczej. Nie tylko, że to są, nie wiem, cegły pustaki, cement i po prostu okna, tak? Ale że cena materiałów, to nie tylko cena sklepowa, tak? To także cena eksploatacji, to cena y, ogrzewania domu czy budynku, chłodzenia, to cena tego, że, no właśnie, że mamy więcej światła wieczorem, mniej światła w ciągu dnia, to cena tego. To, to, to są wszystko koszty. Ten, ten cały element edukacyjny. To jest sposób zmiany myślenia o, o architekturze zarówno od strony konsumenta, jak i kreatora. To
1: jest bardzo ważne, żeby myśleć właśnie szerzej, myśleć o, o całym życiu budynku, tak, o tym jak będziemy w nim funkcjonować i jakie będą realne koszty tej te, te jego eksploatacji, szczególnie, szczególnie w czasie, w którym tak dynamicznie już widać zmienia się klimat tak. gdzie, gdzie, gdzie będzie, nie wiem, coraz cieplej, gdzie, gdzie, gdzie będzie dochodziło do, do coraz większych jakichś takich zachwiań tak, pogodowych, my teraz nazywamy to anomaliami, ale za chwilę to stanie się już jakąś normą. Musimy sobie uświadomić, czy tak będzie. I miałem ciekawą rozmowę wczoraj, to, to, to jest projekt, który jest na etapie koncepcyjnym, właśnie jedno z właścicieli tego przyszłego budynku, poruszyło właśnie te kwestie, czy tak? tych zmian klimatycznych i czy ten budynek reaguje na, na, na te zmiany już w jakiś taki sposób, żeby potem dało się w nie funkcjonować. Ja właśnie o tym mówiłem, że odpowiednie ulokowanie tego budynka, wykorzystaliśmy tam spadek terenu, on został delikatnie wkopany w ten grunt, powoduje już jedną rzecz, że temperatura się tam będzie w tym budynku w taki naturalny sposób stabilizować, a druga rzecz, bardzo dokładnie badaliśmy właśnie tę relację pomiędzy przeszkleniami i zadaszeniami. I y, dom już jest, tak, jest zbudowany troszkę na taki model południowy. Już troszkę na taki model, ja teraz y, y, niedawno wróciłem z Włoch, zresztą to tam, tam są moje korzenie, pojechałem tam z Córką, szukaliśmy miejsca, skąd przybyli nasi przodkowie, znaleźliśmy je. To akurat, to akurat są Dolomity, Wysokie Góry, ale byliśmy też na Sardynii. Mieszkaliśmy na tej, na tej Sardynii, w takich domach, częściowo właśnie zakopanych w ziemię. I niech mi pan wierzy, to za chwilę ja już zaczynam myśleć, jak gdyby o budynkach w Polsce, które powinny właśnie y, już w podobny sposób strukturalny powinny być projektowane. Bo my już musimy myśleć o tym, co, co będzie za chwilę, tak? Co będzie za 10, 20 lat. Będzie dużo, dużo cieplej. Będą temperatury nie do wytrzymania. I teraz musimy zapewnić taką przestrzeń już do życia, żeby ona była, a przede wszystkim. E- No nie wiem, prosty przykład, a propos tego domu, o którym teraz powiedziałem, tam jest łatwo zrobić przeciąg, zwykły prosty przeciąg, tak? Czyli tak dużo się teraz buduje, tak dużo powstaje różnego rodzaju deweloperek, ale drodzy Państwo, często nie zwracamy uwagi na to, że na przykład mieszkania nie mają możliwości zrobienia takiego prostego przeciągu, takiego przewietrzania z jednej strony na drugą, bo są zorientowane tylko w jednym kierunku. I to w tej chwili jest dopuszczone. To jest ewidentny błąd. tak? My staramy się tak nie projektować, bo wiemy, że potem ci ludzie biedni w tych mieszkaniach będą się musieli wspomagać klimatyzacją zamiast tak zwanym zwykłym naturalnym wentylatorkiem. Tak? Zwykły naturalny wentylatorek daje radę. Ja, ja nie lubię klimatyzacji. No, zamontowałem ją w naszej pracowni, no bo wiadomo, kiedy wszyscy siedzimy przy tych komputerach, to można czasami zwariować, ale... Mamy biuro tak poukładane i tak staramy się też projektować budynki mieszkalne i właśnie użyteczności jakiejś tam publicznej, że można te budynki zwentylować w sposób naturalny, czyli zrobić przeciąg. I właśnie mówiłem właśnie temu, temu naszemu klientowi, że tak, tam można zrobić normalny przeciąg, bo kiedy ta temperatura wzrośnie do 40 albo za chwilę do 50 stopni, no to będzie mieć połączenie wtedy klimatyzacji, ale też takim przeciągiem, który sobie zrobimy rano, zrobimy go sobie po południu czy tam wieczorem, kiedy tam temperatura już będzie znośna. I to są dwie rzeczy. Kwestia przeżycia w ogóle, jakichś takich normalnych warunków. Niedawno słyszałem, kiedy jeszcze byliśmy na Sardynii, że w Kanadzie, w kraju, który w ogóle nie jest kojarzony z tak wysoko, wysokimi temperaturami, temperatura tak, tak wzrosła, że, że starsi ludzie mieli po prostu w ogóle problemy z przeżyciem. Tak? To jest niewiarygodne, tak? ale u nas też się tak będzie działo i teraz ludzie zaczynają normalnie w swoich mieszkaniach umierać, tak? Jeżeli nie będą mieli klimatyzacji, nie będą mogli tego mieszkania zwentylować, no po prostu umrą, normalnie umrą. Teraz dochodzimy do takiej sytuacji, że my w tej chwili, jako projektanci, musimy już o tym myśleć. Czyli jeżeli sobie robimy fajne okno, na przykład połaciowe, tak? W dachu, na przykład od strony południowej. To, drodzy państwo, pomyślmy o tym, że trzeba zrobić, bo to już jest po prostu konieczność, od razu fajne roletki do tego, tak? Jeżeli to zrobimy od północy, w ogóle nie ma żadnego problemu, ale od południa to słonko będzie świeciło tylko mocniej. I to nie znaczy, że nie powinniśmy robić tych okien. Wręcz odwrotnie powinniśmy je robić, bo dzięki tym oknom będziecie mieli zyski energetyczne, tak? I w takich późnych miesiącach oczywiście ta temperatura wysoka nie będzie się utrzymywała cały czas, czyli róbmy te okna, bo one są podstawą i do życia, i do. i mogą wspomagać ogrzewanie, ale pamiętajmy o tym, że trzeba zrobić roletki, tak? które te okna od zewnątrz zamykają, kiedy jest nam za ciepło. I to są właśnie takie proste elementy, jeżeli tutaj zaoszczędzimy kilka groszy i nie zrobimy takiego elementu, no to wtedy wie pan, nie dojdzie, że się będziemy smażyć, to wydamy mnóstwo pieniędzy niepotrzebnych na chociażby chłodzenie.
0: Czyli w pewnym sensie wracamy do ziemianek, ale musimy szczególnie w tym okresie szczególnej odpowiedzialności wobec środowiska uważać na to, jak te nasze przyszłe ziemianki będą wyglądały. Czyli jakich materiałów użyjemy?
1: Ja ja z tymi ziemiankami traktuję to tak troszkę jak w cudzysłowie, bo to jest jeden z przykładów, bo oczywiście mamy jakiś kontekst, w którym projektujemy. Nie zawsze mamy fajną jakąś taką topografię, która na to pozwoli. Czasami mamy więcej kondygnacji. Jest szereg sposobów i metod na to, ażeby uzyskać generalnie mądrze funkcjonujący, mądrze działający budynek. Chodzi tylko o to, żebyśmy pamiętali, na co się musimy już teraz e, coraz bardziej uczulać i uczulić, a potem już bardzo mocno intensywnie myśleli, jak to zrobić. Tak? Jak to zrobić, żeby to fajnie i mądrze działało.
0: No i chyba warto pamiętać, że światło to jest nastrój, światło to są emocje, ale światło to jest także energia, to jest ciepło, to jest także jasność. To jest także wydobywanie z ciemności rzeczy albo, albo podcienie.
1: Dokładnie takie fajnie, że Pan powiedział jeszcze o tym dobrym samopoczuciu, bo, tak, bo mamy energię, tak, mamy, mamy oszczędności i tak dalej, tak dalej. Ale to dobre samopoczucie, ten dobry nastrój, to wie pan, to, 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 to buduje cały dzień, tak? To, to, to w ogóle buduje cały tydzień, cały miesiąc, kiedy człowiek się budzi, i jest po prostu mu przyjemnie w tej przestrzeni, w której jest. Musimy pamiętać, szczególnie, wie pan, w w tak ciężkim okresie, w którym żyjemy, nie wiadomo, kiedy ta pandemia się skończy, tak? Jeżeli przebywamy później w tych pomieszczeniach, tak? Jesteśmy skazani na przebywanie w, w tych pomieszczeniach, to musimy zrobić wszystko, żeby się w nich jak najlepiej czuć. I czasami nie trzeba wielkiego metrażu wcale, tak? Żeby było dobrze. Czasami można tak fajnie operować tą przestrzenią, że to wszystko jest mądrze zaprojektowane, jest ergonomiczne, a do tego jest przede wszystkim przyjemne, tak? Po prostu jest jasne, przyjemne. Jasne na tyle, na ile trzeba.
0: I Jasne, czyli można powiedzieć więcej światła, jak Getę.
1: Ja, dokładnie tak, więcej światła. <grym> ale ale z, z, ze zdrowym rozsądkiem, tak? Operujmy, operujmy, jak gdyby, operujmy światem ze zdrowym rozsądkiem, czyli otwierajmy się na świat, ale w mądry sposób.
0: I to, myślę, jest doskonała klamra naszej dzisiejszej rozmowy.